0: Ora, bem-vindos àquele que vai ser, talvez, o último Café Espanha, é melhor dizer assim, porque pode ser que lá mais para o fim do ano nos voltemos a sentar de novo à roda da mesa com uma boa dose de cafeína, porque pelo rumo que as coisas uh, tomaram aqui ao lado depois das eleições, nunca se sabe uh, quando é que temos de nos sentar aqui todos juntos, uh, mas já vamos falar disso. Para agora dizer que foi um prazer ter podido estar à conversa todas as segundas-feiras depois do Jornal das 13, com os politólogos Diogo Noivo e Jorge Fernandes e também o membro residente do Café Europa, João Diego Barbosa, que hoje também não pode estar connosco na despedida, mas um beijinho de obrigado ao João Diogo. Por isso, junta-se a nós de novo como convidado também o politólogo José Felipe Pinte. Eu sou a Filomena Martins e bem-vindos esta última vez, por agora, Uh, Obrigada a todos.
1: Obrigado nós, Filomena, foi um gosto estar aqui ao longo destas semanas e a ver quando voltamos. Se calhar rápido.
2: Não, será em breve, certamente.
0: <risos> é claro que hoje vamos falar das conversações, negociações, ou o que lhe quiserem chamar, uh, desta semana em Espanha. Uh, Tiveram dois momentos. Num primeiro, Pedro Sánchez e Holanda Dias comportaram-se como vencedores e começaram a negociar a continuidade de, no governo. A soma de votos favoreceu-os, uh, ainda que isso envolvesse negociações com separatistas e independentistas. Depois de contados os votos do estrangeiro, o PP somou mais um deputado e as contas complicaram-se para o PSOE cientes uh, precisavam apenas da abstenção dos Juntos pela Catalunha agora precisam sim do partido de Puigdemont. Ontem, Santos Sanches pediu a recontagem dos votos por Madrid, uh, mas negou mais um pedido de Feijó. Uh, trocaram cartas para falarem e evitarem uma situação ingovernável em Espanha. Uh, e, portanto, isto está confuso. E, portanto, vamos lá ao tema aos temas da semana. Começo com uma pergunta para todos e pelo que acabei de dizer o PP dobrou os votos do PSOE no exterior, teve mais votos de, que toda a esquerda o pedido de recontagem dos 30 mil votos em Madrid à Junta Eleitoral que o negou e a insistência ainda assim para a Junta Eleitoral Central pode ser visto como um ato de desespero de Sanges este deputado a mais estragou-lhe mesmo as contas uh, ou oh não é só... Uh, Aqui uma complicaçãozinha. Eu começo pelo convidado, José Felipe Pinto. O que é que lhe parece?
3: Muito boa tarde. Obrigado pelo convite e saúdo os, os restantes membros do painel. Isto, a minha experiência, enquanto membro da Comissão de Apuramento Geral, do resultado final e da atribuição de mandatos, mostra-me que esta pretensão do de rever, de voltar a examinar os votos brancos, os votos nulos, é uma tarefa praticamente impossível. Uh, a minha experiência mostra-me que nunca nas mesas, nas, nas mesas, não, nas, nas comissões uh, que, em que de que fiz parte, nunca houve qualquer alteração do resultado final. Portanto, eu penso que o que nós temos aqui é uma, uh, uma tentativa de Pedro Sanches de se perpetuar no poder. Eu digo sempre que Pedro Sanches escreveu um livro cujo título era Manual da Resistência. Yeah. Eu julgo que carece de um subtítulo atualizado. E esse subtítulo será qualquer coisa como a qualquer preço. Sanches tem, a meu ver, vindo a especializar na figura da Fênix. Vamos ver se, neste caso, uh, esta alteração de voto, repare, hoje ele já estende os braços à coligação canária. Uhum. Isto significa o quê? É uma tentativa de recuperar de, novamente os 172 que lhe permitiriam escolher, uh, o, indicar o Presidente do, uh, da, das Cortes da Câmara Baixa, mas simultaneamente uh, uma tentativa de viabilizar a sua investidura apenas com uh, a, a abstenção dos uh, do Juntos por Catalunha. O que quer dizer claramente que estamos aqui como eu digo, como o meu subtítulo, a qualquer preço.
0: Jorge Fernandes, e o que é que te parece a ti tudo isto?
2: Bem, eu acho que acho que este último, este último mandato eleitoral em Madrid pode, pode complicar, acho que claramente complica a vida a Sanches, Há imensa investigação sobre sobre a, sobre a construção de coligações e sobre como é que as constru... como, como é que as negociações de coligações são feitas e seja está, perante, eu sei, eu sei que de está perante um puzzle muito complicado portanto ele, uma, quanto, em primeiro lugar, quanto mais parceiros têm que satisfazer, mais complicado é isto, é uma evidência e uma coisa do senso comum por outro lado, quanto mais parceiros têm a coerência interna da coligação complica-se, aliás isto é bem visível no caso do PP em que alguns dos partidos recusam simplesmente a falar do PP não necessariamente por causa do PP por exemplo, isto é o caso do Peneba, mas por, por causa do Vox, e portanto pode haver aqui situações dentro da coligação do apoio a Sanches em que uh, as, as cedências ou as, as, as necessidades que ele terá de fazer com alguns partidos podem ser contra 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 contraditórias com aquilo que outros partidos querem. Uh, e eu, sim, muito sinceramente, acho que Sanches está, pessoalmente acho que ele está excessivamente otimista e acho que uh, 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 o resultado eleitoral lhe terá dado uma, uma sensação de invencibilidade que é superior àquela que na verdade ele tem. E quando eu falar do no meu Pouro Pompeiro, vou falar sobre isso. Eu acho que ele está excessivamente otimista quanto à facilidade com que vai ter, não só de montar o governo, mas depois, quer dizer, mesmo que ele até consiga agora, num passo de mágica eu, por acaso, não acredito que vá conseguir uh, ser investido como Presidente do Governo, pois há aquele pequeno detalhe que é governar e, e governar durante quatro anos, ou enfim. Uh, são detalhes, eu percebo que para já isso é uma coisa que não é muito importante. Mas, portanto, o Governo será inerentemente muito instável. E, portanto, eu acho que ele pode estar com uma, com uma sensação de invencibilidade que provavelmente é sobreestimada.
0: Diogo, tu também achas que é o velho Sanchez de sempre a ver-se ao espelho?
1: Sim, Sanchez um, é um fenómeno, independentemente da opinião que tenhamos. Eu, a minha é muito próxima à dos meus camaradas de programa, uh, mas a verdade é que é um homem de uma eficácia política invulgar, conseguiu coisas que mais ninguém tinha conseguido em Espanha, portanto eu acho que não deve ser sobrevalorizado, ou subvalorizado uh, ao longo destas semanas, uh, eu digo qualquer coisa e a seguir faço o adversativo e digo, mas Pedro Sánchez, porque de facto é, é, tudo é possível. Quanto à contagem dos votos, ainda à tua pergunta inicial, eu, eu creio que é mais um sintoma do quão empatados ou do quão próximos ficaram o bloco da direita e o bloco da esquerda, isto se quisermos ler os resultados nesta lógica de bloco dicotómico esquerda-direita. Porque se quisermos ler os resultados numa ótica de centro e periferias, há uma maioria claríssima dos dois partidos do centro, superior a 60%, e portanto aí sim há uma maioria clara. Agora Alberto Nunes Ferro estendeu a mão a Sánchez, Sánchez naturalmente uh, negou, aliás recusou, era mais do expectável que recusasse, mas esta contagem de votos, mais do que um sinal de desespero, um, é um sintoma do quão empatados estão um, o conjunto de partidos à direita e o conjunto de partidos à esquerda, sobretudo se tirarmos desta equação um, nacionalistas, separatistas, regionalistas.
0: Eu, eu, esta manhã, foi foi agitada com Sanches a responder também por carta, a carta que fez já lhe enviou, isto ainda é tudo por correspondência tradicional, é os correios a funcionarem, um, e, e não só a recusar qualquer encontro, como a informar que irá à investidura e acelerar as negociações quando se formarem as cortes. Portanto, ele já se está a comportar como presidente do governo, não acham que é assim?
3: É evidente, eu penso que uh, inicialmente a posição de Sanchez, depois de uma euforia inicial, depois a posição não mudou no essencial e tudo apontava para que ele desse espaço para que Feijó fosse uh, à investidura e fracassasse essa investidura e então depois ele entender que seria o seu tempo. Mas quando ele se recusou a reunir com Feijó, disse que recusava antes do rei proceder à indigitação. Ora, hoje nós assistimos, portanto, a, 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 tomamos conhecimento público da, da carta, da carta que explica que ele vai, ele, Sánchez, vai à investidura. Isto significa o okay, quê? Um claro de respeito. E o PP, eu sei que o regime, o regime não, o regime é democrático que o sistema de governo em Espanha é um parlamentarismo. E por isso mesmo, certo, o se é um parlamentarismo, é evidente que uh, o partido conseguir lograr mais apoio no Parlamento pode, evidentemente, mesmo não vencendo as eleições, uh, apresentar-se o seu líder à investidura. Sei que tudo isso é legal. O problema que está é, é esta atitude de Sanchez que parece que tem pressa. E parece, tem pressa porque já nem deixa Feijó fracassar. Não, ele assume já como o candidato a investidura.
0: Jorge Sánchez também fica mais refém dos partidos independentistas da Catalunha. Uh, Puigdemont sentiu-se reforçado e ameaçou o PSOE, dizendo que era preciso pôr foco no conflito político, que usará o facto de ser chave neste impasse para negociar o conflito da Catalunha e de Espanha. Ontem fez um comunicado bem duro a dizer que não está para andar a consertar legislaturas e que recusa qualquer chantagem política ou qualquer pressão. E a própria ERC avisou que se o PSOE quer governar o seu país, tem de respeitar o nosso. O nosso país é a Catalunha. O PSOE parece que se oferece agora para perdoar grande parte da dívida catalã, mas isso não vai chegar. É aqui um grande...
2: Sim, eu, eu e o Diogo temos falado sobre isto, sobre isto bilateralmente, digamos assim, e nós temos entendimentos diferentes. O meu entendimento é que eu acho que o, o, o juntos é? tem aqui uma perspectiva de que de uma maneira ou de outra ganhará sempre, porque parece aqui parece-me evidente que todas estas ações de Sanches e tudo isto Toda a maneira como ele se está a comportar depois da noite eleitoral e todo este, este autoconvencimento de que ganhou e que é, utilizando uma expressão popular, o rei da cocada em Espanha, uhum. um, isto está, estará a criar, digamos, algum ou muito ressentimento nos meios da direita. E eu, na minha opinião, acho que se por acaso houver novas eleições, a direita mobilizar-se-á em força. E é muito provável que o PP até sozinho consiga uh, chegar à maioria absoluta, porque muitos eleitores que votaram um boxe vão eventualmente desertar para tentar, uh, votar, enfim, chegar a uma maioria do PP. E como é que isto se liga à questão da Catalunha? Na minha opinião, Puigdemont. Tem, tem aqui uma, uma, uma situação de win-win. Portanto, ele, as duas uma, ou consegue que Sánchez lhe dê o que ele quer, e, portanto, seja lá o que isso for, portanto, seja a questão da amnistia, seja a questão da, de, do referendo, ou então forçará a Espanha a ir a novas eleições, eh, esperando que dessas eleições saia um governo de direita que, de alguma maneira, não só... Ou fragilizará o PSOE, mas ao mesmo tempo permitirá e será o, o, a gasolina que alimentará o fogo do independentismo, que neste momento claramente está por baixo, até porque teve uma derrota eleitoral. Sim. Quer dizer, eles agora estão nesta posição pivô que podem ser um partido charneira para o governo, mas do ponto de vista eleitoral é inequívoco que tiveram uma, uma grande derrota. E portanto, eu penso que o Puigdemont também está a jogar nesta, nesta ambivalência de que, bem, se nós não conseguirmos ganhar por aqui, vamos a novas eleições na expectativa que a direita consiga chegar ao poder e depois aí ganhamos de outra maneira e a outro tipo de estratégia.
0: Diogo, eu vou passar aqui um pouco à frente dos temas que tínhamos ainda elencados, o tempo escassa, mas vou perguntar se não achas que Feijó também parece ter passado muito depressa de Sanchez ao Espanha, para um Pedro vamos falar de Espanha a uh, primeira proposta para o acordo do governo que Sánchez recusou para se afastar do Vox e que se calhar lhe terá retirado votos naquela última semana e agora esta insistência também sempre com Sánchez a recusar e a dizer que vai apresentar ele próprio uma, uma solução de governo uh, dentro do prazo que é 17 de agosto um, isto não o coloca uh, a Feijó numa posição de inferioridade um, o próprio PP Admitiu falar com o Juntos dentro da Constituição uh, para apoiar a investidura de Feijó, agora já veio a correr de, de desmentir essa possibilidade, não há aqui também um, um zigue-zague do próprio Feijó?
1: Creio que não. Um, duas coisas. Em relação ao PSOE, eu julgo que a postura do PP tem sido a, a de querer mostrar algum sentido de responsabilidade e algum sentido de Estado. Isto é, não tenho maioria, vou falar com toda a gente e devo começar pelo principal partido centro, que é o PSOE, mesmo sabendo de antemão um, que isso não levaria a lado nenhum. Portanto, é um mero pro forma mas é um pro forma que aos olhos dos eleitores mostram que o PP está ou pelo menos mostra estar apostado na, em recentrar a governação em Espanha. Em relação aos Juntos, eu vi de facto a notícia e fui à procura dela, mas não encontrei nada que diga que de facto o PP estava disposto para negociar com os Juntos. Há uma declaração, sim, do Partido Popular a dizer que está disposto para discutir tudo com toda a gente, desde que... Dentro dos limites da Constituição e, portanto, não encontrei uh, referências aos juntos. Gostava, contudo, de voltar um bocadinho atrás, porque uh, não estou, a minha posição não é assim tão diferente da posição do Jorge um, sobre a Catalunha. A importância dos juntos, como tu disseste, Filomena, o juntos bastava que se prestesse para que o pessoal governasse, agora, com esta alteração de um deputado, o pessoal precisa do voto a favor dos juntos. Isto leva-nos, mete-nos. Que,
0: que, que, que o Partido das Canárias apoie uh, o PSOE.
1: Uh, o que também não é impossível, mas a questão do junto se mete-nos em cheio na política catalã, ao contrário do que aconteceu no todo de Espanha, a abstenção na Catalunha foi elevada e foi elevada porque o independentismo houve campanhas por parte de movimentos, ONGs, grupos independentistas para a abstenção. Os dois grandes partidos. Uh, separatistas, a Esquerda Republicana da Catalunha e os Juntos perderam a Rua Independentista. Mas quem perdeu foi sobretudo a Esquerda Republicana da Catalunha, que passou de 13 deputados para 7. E passou porque, aos olhos da Rua Independentista, a Esquerda Republicana da Catalunha acomodou-se ao acordo com o PSOE, que estabeleceu há 4 anos, em particular por ter abandonado a via unilateral de confronto, de independência à revelia Sim. das leis. Ora, o se não apoiou o governo anterior de Sánchez, não abandonou a via unilateral e perdeu apenas um deputado. E, portanto, a leitura que os dois grandes partidos nacionalistas na Catalunha estão a fazer é, sobretudo juntos, vale a pena radicalizar. Porque quem aceita as propostas de diálogo de Pedro Sánchez sai prejudicado nas urnas. E, portanto, o Juntos tem aqui uh, fortes incentivos para continuar a radicalizar... Uh, Ainda para mais, o Juntes não apoiou o PSOE há quatro anos. O Juntes ganhou a Câmara Municipal de Barcelona no passado dia 28 de maio e não a governou graças a um acordo PSOE-PP. Portanto, no Juntes não morrem de amores pelo Partido Socialista. E há uma coisa muito importante, é que o Juntes já disse que não quer saber da governação de Espanha, só quer saber é da que Catalunha. É. E, portanto, como o Jorge dizia, e nisto estou, estou bastante alinhado com ele, aquilo que vai realmente nortear a decisão do Juntes é os seus interesses na Catalunha. Se o Juntos entender que há vantagens em apoiar o PSOE, apoia, Oi. se não, não apoia. Eu acho que neste momento não, não tem grandes vantagens em apoiar o PSOE, porque esse é seguir o caminho seguido no passado pela Esquerda Republicana da Catalunha, que foi prejudicada precisamente por se ter moderado, e aqui moderado, uh, entre aspas, o Partido Socialista já está a fazer ofertas. Uh, oferece esse perdão parcial da dívida contraída pelo governo catalão, que já ascende aos 70 mil milhões um, de euros, mas isso não vai convencer os Juntos. Os Juntos vai querer muito, muito mais.
0: mais. Bem, pronto, vamos ter de interromper aqui, já um bocadinho atrasado, já voltamos ao Café Espanha e à conversa com o Jorge Fernandes, o Diogo Noivo e o José Filipe Pinto. Na segunda parte vamos falar de como ficou dividido o Congresso Espanhol depois destas eleições, em que os extremos perderam 1.8 milhões de votos e depois temos os nossos já famosos prémios para dar.
3: Esta é a Operação Papagaio. O plano mais louco de sempre para derrubar Salazar. Episódio 3. Nome de código, Alice.
2: Espera, está, está a acontecer qualquer coisa... Qualquer
1: coisa de estranho!
3: Uma série para ouvir em seis episódios que faz parte dos Podcast Plus do Observador. Um novo episódio a cada terça-feira.
0: Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Onda Automóveis. Ora, cá estamos de novo no Café Espanha. O Jorge Fernandes, o Diogo Noivo e o nosso convidado José Felipe Pinto continuam aqui sentados à mesa comigo, Filomena Martins. O café está a esfriar. Uma polémica que sai destas eleições espanholas. Não tem aliás, falta de discussões. Houve uma maior bipartidização nestas eleições. Os espanhóis preferem os partidos mais moderados. Isto exatamente pelo que estava a dizer. Depois do Cidadãos ter desaparecido nas eleições regionais de 28 de maio, agora o Vox perdeu quase metade dos seus deputados e o Somar, que incluiu 15 partidos, entre eles o Podemos, teve menos deputados que o Partido de Iglesias sozinho em 2019. Podemos, que também entrou em crise interna. Zé Filipe Pinto. Pablo Iglesias não perdoou não a traição da sua número dois, a quem entregou o lugar da vice-presidente quando saiu do governo. Têm sido muitas as indiretas para Yolanda Dias, até por, pelo que a líder do Sumar fez com a sua mulher, também ministra Irene Montero. Além disso, Ron renunciou ao cargo de deputado. Erron saiu um, e o Podemos pode desaparecer como cidadãos ou, ou acha que não?
3: eu penso que o Podemos já entrou no processo de autodestruição. Já vinha de trás e neste momento, repare, quando a própria líder diz que a posição do Podemos, naquela coligação sumar de 15 partidos, é, um, é uma posição modesta, quando depois apenas uh, tem direito a 5 deputados num conjunto de 31, finalmente, quando nós percebemos que uh, estão a ser chamados para junto da líder uh, uh, do SUMAR figuras das outras forças partidárias em detrimento das figuras do Podemos, percebemos claramente que o Podemos está num processo de erosão e que já nunca uh, irá recuperar aquela que foi a sua pujança que o levou, levou no tempo de Pablo Iglesias, inclusive a sonhar poder desfiar, uh, liderar o governo em Espanha. Eu penso que neste momento só o Podemos já pediu autonomia política e só ainda não saiu porque está preso, porque Espanha, o modelo aí funciona muito como em Portugal, com as subvenções e aos grupos parlamentares e uh, uh, o Podemos está preso aos 23% que recebe do dinheiro do Semar E por isso mesmo é este 23% numa altura em que uh, as, uh, as finanças do Podemos estão muito fracas que permite que o Podemos se agarre ainda ao sumar. Eu, eu, eu digo a expressão agarre por uma razão muito simples. Neste momento a vontade era sair, mas percebem que sair é, é, um, é um passo, não é para o desconhecido, é para o vazio.
0: E Jorge Fernandes, tu concordas que estas quedas da extrema direita e da extrema esquerda, ainda que mais acentuadas talvez à direita, foram menos 1.8 milhões de votos, mostra uma preferência dos espanhóis pelos partidos mais moderados, Houve mesmo aqui um movimento de fuga vox por parte de alguns movimentos, por parte das mulheres, de alguns jovens, e um evitar do somar por causa das posições radicais sobre outros temas, ou acabou apenas por se tratar apenas de uma questão de voto útil?
2: Bem, em primeiro lugar, alguns números, o PP e o PSOE, nestas eleições, em relação à última eleição de 2019, tiveram mais 5 milhões de votos, uhum. o que, enfim, é imenso, 5 milhões de votos, recuperar 5 milhões de votos, no Partido Moderado, no fundo até também deveria indicar a Sanches que, e a, todo, e a todos os analistas, que de facto eh, o Espanha e os, e os eleitores espanhóis claramente estão a premiar ou a tentar criar uma coligação formal ou informal dos moderados. Aliás, o Economist na edição desta semana, traz um artigo em que sublinha precisamente isso, o, o renascer, não do bipartidarismo imperfeito, mas enfim, mas pelo menos do centro moderado. Isso é absolutamente evidente. Uh, o Sumar mascarou muito bem a derrota enorme que, que a esquerda à esquerda do, do PSOE teve porque, quer dizer, se, se, se o Podemos sozinho tinha tido 35 deputados nas últimas eleições e o Sumar que junta não só o Podemos, mas uma infinitude de outros partidos tem 31 como dizia o outro e citando, é fazer as contas. <risos> Quanto ao Vox, o Vox é uma coisa... Nós, a pergunta que tu me fizeste, filomena acerca das mulheres, dos jovens, bem, nós neste momento não temos informação, temos que esperar pelo inquérito pós-eleitoral, não só em relação ao Vox, mas em relação a qualquer outro partido. Temos que esperar pelo inquérito pós-eleitoral para termos dados um bocadinho mais finos sobre, digamos, a demografia e sobre quem votou em quem. Okay. Agora, o Vox teve teve uma queda olhando para a queda de um número de deputados essa queda é muitíssimo mais acentuada do que a queda em número de votos o Vox perdeu 600 mil votos o que corresponderá sensivelmente a 20% ou 20 pontos percentuais perdão em relação Uh, portanto, a eleição de 2019, no entanto, perdeu cerca de metade dos deputados, o que significa, enfim, o Vox foi vítima aqui de, uma, de, uma trans, de do, do sistema eleitoral espanhol que fez com que houvesse, houvesse imensos votos em províncias e em círculos eleitorais yes. menos urbanos, que foram perdidos, basicamente, portanto, sob esse ponto de vista, aliás, a direita como um todo, Teve, ainda, teve mais votos ainda do que, por exemplo, em 2011, Rajoy teve. o Que, que foi
1: uma dizer. maioria absolutíssima.
2: Sim, claro, quer dizer, o que aconteceu aqui foi a fragmentação entre os dois partidos, enfim, causa, causa mas não é só em Espanha, o sistema eleitoral espanhol, ou em Portugal, por exemplo, se por acaso houvesse uma coligação pré-eleitoral, em Portugal agora, entre o PSD, a Iniciativa Liberal, e, enfim, chega-se o bloco da direita se coligasse do ponto de vista pré-eleitoral e ia maximizar o número de lugares de forma brutal, não é? Uhum. E portanto, isto é uma, 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 um, um efeito mecânico do sistema eleitoral. Uh, agora, portanto, para, para sumarizar, claramente os eleitores deram uma mensagem de duração e as, as elites continuam a operar naquilo que foi evento. Espanha, pode, podemos pensar nisto em três momentos. Há um primeiro momento, digamos, pré-ascensão de Podemos e Vox, que depois leva à consolidação dos blocos, mas os eleitores agora vieram dizer hum, se calhar os blocos não eram exatamente a coisa mais interessante do mundo e temos que pensar na moderação e no meio como grande área de negociação política. Infelizmente, as elites continuam presas ao momento dos Prego. blocos, enfim, veremos o que
0: acontece. Diogo, achas que este bipartidarismo se acentuou de facto e achas que é bom ou mau e depois quem vier a governar, o partido que vier a governar entrará por causa disto tudo em crise interna, não é? As pessoas têm a noção de que podem ter no governo um partido um, apoiado por... O juntos que foi financiado pela Rússia de Putin, sem margem para dúvidas, uh, ou, por outro lado, o Podemos, que foi financiado pela Venezuela de Chávez, sendo que uh, aceita-se quase sempre melhor que o Podemos uh, do que o Vox, uh, sem uma razão aparente para que isso aconteça.
1: Não sei se aceita melhor o Podemos do Convox, mas, mas já lá vou. Primeiro, eu há muito tempo que tenho dois cavalos de batalha. Primeiro primeira é que não há o regresso do bipartidarismo, há um reforço do centro, há inegavelmente um reforço claro do centro mas num sistema bipartidário, mesmo num sistema bipartidário imperfeito como era o espanhol, não estaríamos todos agarrados à calculadora como estamos, não estaríamos todos a considerar uma hipótese viável o regresso às urnas, e portanto eu acho que toda esta instabilidade e toda estas, todas estas equações difíceis, quer à esquerda, quer à direita, mostram que não há um regresso do bipartidarismo, não obstante o reforço um, do centro. Crises internas nos dois partidos. Uh, no PSOE eu creio que pode haver uma crise interna se o PSOE não governar, porque a contestação a Sánchez, a contestação interna ao PSOE, uh, a Pedro Sánchez tem pelo menos uh, quase 10 anos, e, portanto, Sánchez pode ter um problema complicado se não governar. Um, pelo contrário, Alberto Núñez Ferro tem uma boia de salvação para o ano, que são as eleições autonómicas no País Basco. Sánchez para governar precisa do apoio favorável do Partido Nacionalista Basco e do Bildu. Estes dois partidos são rivais no País Basco. O Partido Nacionalista Basco foi durante muito tempo o um partido hegemónico e pela primeira vez tem o Bildu a fazer-lhe sombra. Ora, podem acontecer duas coisas para o ano. Se o Bildu ganha as eleições bascas e o PSOE o apoia para governar, o PNV de certeza que romperá o acordo com os socialistas. Pelo contrário, se o Partido Socialista não apoiar o Bildu para favorecer um governo nacionalista moderado do PNV, será o Bildu a abandonar o apoio ao Partido Socialista. Isto mostra o quão frágil é a coligação, o quão frágil e pouco coerente é a coligação que Sánchez deseja fazer, mas sobretudo mostra uma oportunidade, uma espécie de oportunidade de bónus, Uh, para Alberto Nunes Ferro, caso não consiga governar agora, pois as eleições bascas, vistas a esta distância, com todas as reservas possíveis, podem abrir uma crise dentro de um eventual uh, governo uh, do Partido Socialista. Por último, Podemos é melhor aceito que o Vox? Não, não creio que seja. Nós, quando olhamos para os resultados eleitorais, ao contrário do que tem sido uh, dito e escrito em Portugal de forma abundante, nós não encontramos medo ao Vox, o Partido Socialista tem mais um milhão de votos. Esse milhão de votos vem em parte da recomposição do espaço partidário na Catalunha, portanto não tem nada a ver uhum. com o Vox, vem do fim do Podemos, que, como já foi dito, os votos do Podemos não foram todos para o somar, e vem também do Ciudadanos. Importa lembrar que o Ciudadanos era um partido centro-liberal, mas era um partido centro-liberal criado à esquerda por muita gente esquerda e cujos principais eleitores ou primeiros eleitores eram do Partido Socialista e, portanto, com o fim do Ciudadanos voltaram à sua casa partidária inicial. E, portanto, o aumento de votos no PSOE não tem nada a ver com o medo ao Vox, pelo contrário, quando olhamos para o PP, vemos que vai buscar votos uh, ao Vox, vemos que vai buscar votos aos cidadãos e vamos ver, com certeza, que foi buscar votos ao PSOE também. E, portanto, se houvesse medo ao Vox, isto não tinha acontecido. E, portanto, não há em Espanha medo ao Vox, como não tinha havido medo ao Vox nas eleições autonómicas de 28 de maio, como não tinha havido medo ao Vox nas eleições antecipadas em Madrid em 2021. O medo ao Vox foi um argumento agitado pela esquerda, nunca funcionou, desta vez também não funcionou, e em parte não funcionou, precisamente porque Sánchez abriu um conjunto de precedentes à esquerda, fazendo uma aliança, uma coligação de governo com o Podemos, que é manifestamente um partido de extrema esquerda em vários aspectos, e inserindo um, na maioria da investidura, ou pelo menos na solução que apoiou o seu governo anterior, partidos como o Bildo, uh, portanto, herdeiro da organização terrorista ETA, e a esquerda a republicana da Catalunha. Portanto, não há medo ao Vox, ou pelo menos não há mais medo ao Vox do que existe um, a outros partidos.
0: Bem, Termino com uma pergunta geral: prognósticos. Uh, governo de Sanchez com quem? Governo de Feijó com quem? Ou eleições antecipadas no fim de dezembro ou até no início de 2024? Zé Filipe Pinto, resposta rápida.
3: Muito rapidamente, só dizer que, como uh, Puigdemont fugiu, qual cavaleiro andando para o Waterloo, talvez convenha recordar que o Waterloo representou o fim político de Napoleão. E vamos ver se esta, desta vez a tentativa de sanchismo se perpetuar no poder não leva ao fim da Espanha como Estado unitário com regiões autonómicas. Ainda pior é que outrora a personagem de Cervantes confundia Moinhos com Gigantes. Agora a versão catalã e basca confunde a autonomia com a independência. Por isso, eu acho que vai ser muito difícil manter o Estado unitário se uh, a chave passar por Puigdemont e que esta passagem para o Estado Federal só pode agradar aos independentistas num primeiro momento. E essa é a resposta, Filomena. Num primeiro momento, eu até acredito que Puigdemont no, em nome do seu pragmatismo interesseiro, até viabilize a investidura de, de Sánchez. O problema vem num segundo momento como disse uh, o Jorge como, de, e como de, disse o Diogo, que se prende quando houver eleições na Catalunha, quando houver eleições no País Vasco. O que vai acontecer aí? Temos um, um uh, desmoronar do castelo porque este não é um castelo, isto é um castelo de areia. Uma possível investidura de uh, Sánchez. E por isso mesmo eu aposto que Acredito que num primeiro momento Sanchez triunfe, consiga convencer Puigdemont, oferecendo-lhe uh, não apenas o perdão da dívida. Talvez convenha lembrarmos que em novembro Sanchez conseguiu aprovar a revisão do Código Penal e que supriu ou suprimiu o delito de sedição e já deu indulto a nove independentistas catalães. Mas o Supremo Tribunal disse que Puigdemont não tinha a acusação de sedição, mas continuava a ser culpado de desvio de fundos públicos e de desobediência, que é uma pena menor, é provável que uh, Sánchez lhe perdoe o desvio de fundos Não. públicos e que o Governo tenha investido, o Governo de Sánchez. Num segundo momento, perfeitamente uh, de, de acordo com o Diogo, acho que o Castelo vai desmoronar.
0: Jorge, qual é o teu prognóstico?
2: Eleições, sem dúvida nenhuma, acho que é impossível Sanchas, acho que é impossível Sanches montar este, ele pode pensar que vai montar, mas acho que no momento na verdade não vai conseguir e aliás esta ideia de que vai transformar a Espanha num, num, num sistema federal. Que eu até concordaria, mas enfim, mas é uma, uma ideia que careceria de revisão constitucional, de aprovação do Senado, enfim. Portanto, é impossível ele fazer o que é que seja com isso. E portanto, e lá está, e precisaria sempre do PP. Uh, eu, não, não, eu estou convencido que ele não vai conseguir montar o governo agora e que vamos para eleições.
0: Diogo.
1: É, a minha tendência é concordar com o Jorge, mas impossível, e Pedro Sánchez na mesma frase, são duas coisas que eu não sou capaz de fazer. E, portanto, Pedro Sánchez é uma caixa de surpresas. É, acho que a tendência... A tendência será de novas eleições, mas a bola está nas mãos dos Juntos, em particular de Carlos Puigdemont. Carlos Puigdemont é o kingmaker em Espanha neste momento, o que é curioso porque Imagina. ele tinha perdido todo o poder na Catalunha e tinha perdido todo o poder dentro do seu próprio partido e neste momento não só manda na Catalunha como no partido como em Espanha, o que é interessantíssimo.
0: Imagina. Alguém com, um... com, com mandato. De captura Sim, de captura
1: internacional, sim, mas é, as coisas são como são e é, este, este é um dos resultados das alterações profundas uh, que Pedro Sanches introduziu no sistema político espanhol e na forma de viver a política em Espanha e, e ainda estão por ver as consequências que existirão dentro do próprio Partido Socialista. Uh, portanto, esse é um lado. Uh, já agora aproveitar a dica do Jorge sobre o sistema federal, uh, o Partido Socialista é, desde sempre, um partido federalista, no entanto, ao longo da história uh, contemporânea espanhola uh, as várias tentativas que houve de de Federação foram sempre bloqueadas por nacionalistas catalães e bascos porque os nacionalistas catalães e bascos preferem a situação de privilégio que têm atualmente, do que propriamente um sistema federal que ia esbater as diferenças entre as várias, no caso Estados Federados, atualmente regiões, e portanto mesmo a proposta de Sanches, que está perfeitamente alinhada com a história do Partido Socialista, esbarra naquilo que sempre esbarrou, que é o desejo de manter privilégios que vêm de cartas forais, da idade média dos nacionalistas bascos e dos nacionalistas catalães. Uma última nota para a falar de algo que nunca falámos aqui, que é da monarquia. Perante toda a instabilidade partidária, perante, enfim, a carta jocosa com pouco sentido de Estado que foi enviada por Sánchez a Feijó, perante o desespero de Feijó, perante os interesses paroquiais dos nacionalismos periféricos uh, na Catalunha e no País Basco o rei e a instituição monárquica acabam por sair como garante de estabilidade, como prova de serenidade, sem ter de fazer nada, simplesmente por comparação. E, portanto, eu acho que o rei Filipe VI, se é possível dizer que é um vencedor destas eleições, é de facto o rei Filipe VI, porque, por comparação, com aquilo que é a vida partidária, o funcionamento do sistema parlamentar, as linhas vermelhas que estão a ser cruzadas. De facto, a monarquia é o garante uh, do Estado de Direito, do respeito pela Constituição e, sobretudo, da sanidade política. Porque eu acho que a Coroa é, uh, surpreendentemente, pelo menos a meu ver, um dos grandes vencedores desta situação.
0: Meus senhores, vamos então agora distribuir os nossos últimos troféus e começamos pela remontada da semana. José Filipe Pinto, cabe-lhe assim, falou me em aro e disse que daria a explicação.
3: Pois é que os espanhóis são especialistas nas remontadas, mas é no futebol. E nesta eleição a Catalunha, apesar de ter sido um ponto-chave, porque foi onde o Partido Socialista Catalão venceu, muito à custa, como já foi dito, da descida da ERC, tinha vencido em 2019, não é uma verdadeira remontada, as sondagens já apontavam nesse sentido, e é por isso que eu prefiro uma remontada com menos peso político, mas que evidentemente faz uso à designação. É raro, na província da Rioja, em 28 de maio o PP tinha obtido mais votos do que o PSOE e o Podemos juntos, em 23 de julho o PSOE conseguiu ganhar, e, a meu ver, são pequenas vitórias como esta que também ajudam a explicar porque é que numa Espanha cujo mapa está quase completamente pintado a azul, o PP só logrou eleger 137 deputados.
0: E aqui está a entrega remontada da semana, vamos ao Quem não tem calhas? Diogo Noivo. Escolhiste o senador do Bilu, que justificou a violência e equiparou a ETA às milícias republicanas da Guerra Civil. O meu sorriso aqui não se devia ter acontecido.
1: Sim, é o senador Mário Zubiaga, senador do Oscar L. que faz um tweet onde faz precisamente isso, justifica e glorifica a violência da ETA, recordo, como sempre, que das 850 vítimas mortais da ETA, 95% foram assassinadas depois de Espanha ter aprovado a sua Constituição Democrática, e não satisfeito com isso, equipar a ETA, organização terrorista, às milícias republicanas que na Guerra Civil combateram, enfim, o golpe de Estado Militar, que numa fase subsequente vem a ser liderado pelo Francisco Franco. Isto mostra várias coisas, mostra que quando nós associamos o Bildu à ETA, não é por má fé, é o próprio Bildu que reivindica esse passado e reivindica com orgulho. Isto é especialmente grave quando hum, vemos que no Bildu há gente condenada por homicídio que nunca pediu uh, perdão nem arrependimento, uh, vemos que dos 850 homicídios cometidos pela ETA, mais de 300 continuam por esclarecer, isto é, a gente viúva, órfãos, que continuam sem saber o que é que aconteceu aos seus familiares. E o Bildu e os seus militantes, em particular aqueles que pertenceram à ETA, continuam a recusar qualquer forma de colaboração com a Justiça. Isto é uma das coisas que distingue bastante a ETA do ira, na Irlanda, onde as coisas correram de outra maneira. Portanto, este tweet do senador do Bildu, Mário Zubiaga, é sintomático daquilo que é o Bildu. É um partido que, não praticando atos de violência, continua a glorificá-la, continua a justificá-la e talvez deixemos isso para um eventual regresso do Café Espanha. Quando nós olhamos para os níveis de radicalização no País Basco, sobretudo em jovens, com menos de 18 anos, que não têm memória dos grandes atentados da ETA, encontramos circunstâncias já muito preocupantes e o Bildu não é parte a isto. Uh, mas enfim, acho que é razão mais do que suficiente para dizer ao senador Mário Zubiaga: porque não te calhas.
0: Jorge, acabas tu e escolhes tu o prémio sempre mais esperado deste café. Para um pompero. E escolhes a cartinha escrita por Sánchez em resposta à Tefejó.
2: Sim, foi uma carta pouco digna, digamos assim. Foi uma carta que não é de um homem que é Primeiro-Ministro de Espanha, para todos os efeitos ainda, e que pretende continuar a ser porque, enfim, eu percebo, eu percebo que haja o que, que, ele, que ele, nesse, ele neste momento sente-se. O rei da situação conseguiu, contra todas as expectativas, enfim, que dava uma onda de direita, conseguiu, contra todas as expectativas, enfim, sair de alguma maneira à frente. E este sair à frente é, é aqui muito, muito entre, entre, entre comas, não é? Agora... Esta carta dele demonstra que não tem a, magnimida, a magnimidade de conseguir distinguir o que é uma coisa e o que é outra coisa. E, portanto, a carta, se ele fosse verdadeiramente um homem de Estado e fosse um, verdadeiro, um político com pé grande, conseguiria escrever uma carta em que, dizendo as mesmas coisas e os mesmos efeitos, no fundo recusando o encontro com o Feijó, mas enfim, sem, sem necessitar de desfregar na cara que conseguiu ganhar, que conseguiu ficar à frente e que vai fazer um truque para conseguir, conseguir formar governo. E este tipo de carta, este tipo de retórica pode, pode vir a custar muito caro ao Sanchismo, porque, e aqui eu, a minha, termino assim com isto o programa, em minha opinião o Sanchismo só tive mesmo esta oportunidade, porque caso haja uma... Sanchas só tem esta oportunidade para sobreviver. Se por acaso falhar a formação do governo e ainda eleições, em minha opinião, e especialmente depois de tudo todo isto que, que está a acontecer, o povo de direita vai sentir muito acicatado e, e virá as urnas em força e aí Sanchas é assim, tem é. muito maus lençóis.
0: Obrigada Jorge Fernandes, Diogo Noivo e José Felipe Pinto e também ausente João Diogo Barbosa. Foram semanas boas e Provavelmente uh, foram divertidas também e repeti las lá para o fim do ano. Até lá. Obrigada a todos.